0: それでは第26回のシリアルキラー研究室を始めます。前回のアンドレイ・チカチーロ前編では主に彼の生い立ちについて紹介しました。今日は最初の殺人から始めます。最初の殺人は1978年に起きます。チカチーロはロストフ・ナ・ドヌー近くの町で炭鉱業専門学校に転勤となります。まず彼は妻に内緒で、町の外れのあばら屋を借りて、娼婦相手に性的関係を結ぼうとしました。しかし、うまくできず、自分より弱い子供を貸そうと思いつきました。その年の12月22日、彼はバス停で見つけた9歳の少女、レーナ・ザコトノワを、当時貴重だったガムをあげると誘って、小屋に連れ込んで合刊しようとしますが、勃起しませんでした。抵抗されたために、チカチーロは少女の首を掴んで、自分の全体重をかけました。レーナの体が動かなくなったのを確認してから、行為に及びましたが、彼女が言葉を発して息を吹き返したことに驚いて、彼女の正器をナイフでめった刺しにして殺害します。そして、刺している途中で射精してしまいます。この時、レーナがしていたスカーフをかぶせて、彼女の両目を隠しています。死体は袋に詰めて、凍った川に捨てました。記録されているものでは、これが地下地位ロの初めての殺人と考えられています。地下地位ロは、生きた犠牲者の体を突き刺したり、切り裂くことによって、性的興奮とオーガズムを得ることができることに気づいてしまいます。レーナの遺体は、小屋のそばを流れている川に捨てたため、すぐに警察に見つかってしまいました。地下地色の小屋の近くで血痕が発見されますが、共産党員で妻子持ちだったため、疑われることはありませんでした。この事件では、強姦殺人の前科持ちであったアレクサンドル・クラフチェンコという無実の男性が疑われました彼にはアリバイがあって妻とその友人もアリバイを知っていたにもかかわらず民警が圧力をかけると彼らは態度を変えてしまいましたそのため逮捕されたクラフチェンコは民警の厳しい尋問の末にレーナを殺した。と自供して1983年にに殺刑に処せられましたチカチーロはレーナを殺してから3年近くの間は殺人も強姦もしませんでしたが1982年に再び犯行を始めました1982年に教職を解雇されたチカチイロは、ロストフ・ネルード国営工場にトルカチという上級技師として再就職しました。資材調達部門の中級幹部職で、工場で生産される製品に必要な資材を買い付けるのが主な仕事でした。交代偶ですが、一年中広大なソ連領内を当時の不完全な交通網を使って旅行しなければならないためこの職業の離職率は高くて能力や資格に問題のある人物でもある程度は目をつぶって採用しなければならないという事情がありました実際に地下地位も逮捕されるまでに数回転職していますが、いずれも取る価値のポストでした。仕事柄長期出張が多く、また自分の裁量で単独で仕事をすることが許されていました。これを機に地下地ーロの犯行はエスカレートして、男女を問わず襲うようになります。被害者には、激しい暴行を加えて、両目をえぐり、遺体を切断し、その一部を食べたり持ち去るようになります。女性と無理やり関係を結ぼうとするのですが、激しい抵抗にあって失敗します。この時、相手の抵抗に興奮して射精するという経験をします。これがきっかけで成功よりも相手が抵抗することに性的興奮を感じるようになります。チカチーロが被害者の両目をえぐったのは殺された者は自分を殺した者をその瞳に焼き付けるというロシアの古いことわざが気になっていたという理由もあったようです。その後、チカチーロは、1983年の6月までは、殺人を犯しませんでしたが、9月前までの3ヶ月の間に、3人の女子供を含む4人を殺害しました。成人女性は、酒か金を与える約束をすることで、誘いに乗った売春がホームレスで、チカチーロは彼女たちと成功を試みましたが、やはり勃起せず、その結果、やっぱり彼女たちはチカチーロの勃起不全を嘲笑するので、彼に殺意と怒りを覚えさせました。また、チカチーロはバス停や鉄道駅にいる家出した子供や若い不老者に声をかけて、彼らを森の近くに誘い込んで殺しました。子供の犠牲者については男も女も関係なく地下チ,チーロは彼らにおもちゃやお菓子を与えると約束することで誘惑していました。1983年までに6体の死体が発掘されました。ロストフ民警本部長、ミハエル・フェチソフ少将、少将となっているのは、ソ連では警察組織にも軍隊の階級制度が導入されていたからです。このミハエル少将は、捜査の指揮をとるため、殺人事件が多発している地域へ向かって、シャフトイ周辺,周辺での捜査に集中しました。実動部隊である捜査チームの指揮官には、犯罪科学の専門家であるビクトル・ブラコフ中佐を任命しました。民警は、精神疾患を患って、性犯罪者として知られている者たちを中心に捜査しましたがあちらこちらで、のろのろと仕事をしていることが分かった者は捜査線上から外しました。殺人を自白した若い男は多数いましたが、彼らの大抵は精神的に障害を負った若者で過酷な尋問を長く続けられたことでやってもいない犯行を認めていました。そのうちの一人で、容疑をかけられた未成年の同性愛者は、交流中の独房内で自殺をしています。1984年、別の場所で15件の殺人が起こりました。ここまでで被害者は23人になります。多くがロストフ州に住む少年少女や、若い女性で遺体には無数の傷があって乳房など体の一部がえぐり取られていました人肉はナイフでえぐり取ったのではなく歯で噛み切ったものでベテランの捜査班も目を背けるほど無残なものだったそうです被害者の顔は恐怖で歪んでいたため静止できない警官がいたとも伝えられています。遺体が発見された近くには必ずと言ってよいほど駅やバス停があったので犯人が頻繁に移動しているだろうと捜査班は確信していました。政府の意向もあったと考えられますがこの事件が公表されることはありませんでした。しかし、地元の人々の間で噂が広まることは止められず、焦った警察は、不審に見えるものを片っ端から逮捕していきましたが、真犯人にたどり着くことはできませんでした。警察は巡回を増やし、多くの公共交通手段を閉鎖して、平素な服を着た、男性に注意するよう情報を公開しました。1984年には妻フェーニャとセックスすることをやめました。その年の8月下旬、ロストフのバス停で少年や少女に話しかけている地下地色の様子が捜査チームを率いてバス停を監視していた私服刑事アレクサンドル・ザナソフスキー少佐の目に留まります。不審な振る舞いをしていると判断されたチカチーロは、2週間の監視の後、9月13日深夜にザナソフスキー少佐から民警文書へ同行を求められました。この時、チカチーロのカバンから料理包丁やロープが出てきたため、チカチーロは緊急逮捕されました。しかし、ソ連の法律では、24時間以上拘束できなかったため、いわゆる別件逮捕なんですが、彼の勤務先で床材のリノリウムが数メートル分紛失したという事件の容疑者として再逮捕されました。法権力を持つ、取り調べ官の手に委ねられて、地下地ーロの拘束時間は延長されました。取り調べによって、地下地ーロの不明な素性が暴かれましたが、彼の殺人を証明するには証拠が不十分でした。他にもバッテリーの窃盗事件に関与していることが判明した地下地ーロは、1984年、12月、裁判で懲役1年の実刑判決を受けます。しかし、数ヶ月間の未決交流期間を1日あたり数日の懲役に充当するとされたため、裁判終了後、たった数日で釈放されてしまいました。実は、これらの窃盗事件については無実でしたが地下チ,チーロは12月22日に公共物横領罪で告発されます4月に告発を取り下げる代わりに胃がん退職するように勧告を受けて正式に解雇されましたこれがきっかけで12月12日には共産党からも常名されることになります。当時は DNA 鑑定がありませんでした。さらに地下地ーロは血液型と体液型が一致しない非分泌型であったために決め手にかけて殺人での立件は行われませんでした。ただし実際は非分泌型だけではなくて当時使われていた検査用試薬では検出できないタイプだっただけとも言われていますが、本当のところはわかりません。後半の際に撮影された、頭髪を反り、顎をやや上に向け、悪魔的な笑い顔を浮かべた極めて特徴的な地下地色の写真がよく知られていますが、最初に逮捕された頃の地下地色は薄くなりかけた灰色の髪を七三分けにして黒縁眼鏡をかけて渋いスーツを着こなした真面目な役人を思わせる容姿でしたその頃の写真はシーサーブログにアップしてあります言葉遣いも丁寧で立ち居振る舞いも実直で温厚な紳士そのものだったため、およそ快楽殺人を犯すような人間には見られませんでした。ノボチェルカッスクで新しい仕事を手に入れたチカチーロは、目立たないように活動しました。別々の日に二人の女性を殺害してから、1985年の8月に、出張先のモスクワで中年の売春婦を殺害するまで誰も殺さないでいました。しかし1987年の5月には仕事の出張でウクライナのレビダへ向かいそこで若い少年を殺害しました。6月にはザポリージャで9月にはレニングラードで殺人を犯しています。特に1985年のモスクワでの犯行は、ソ連治安当局首脳部に強い衝撃を与え、ついに KGB 第2総局国内保安部門による捜査介入を決断させるに至りました。KGB からは、ラツワンの犯罪取調べ官、イーサ・コストイエフ KGB 大佐がロストフへ派遣され、1985年の中頃、体制を一新して捜査が再開されました。殺人事件が起こったことが知られていたロストフ周辺では、捜査が慎重に再開されました。多数のバス停と鉄道駅で軍服を着た警官隊による巡回が実施されました。狭くて小さなせわしい駅では、諜報活動員による巡回が行われました。この巡回の目的は、大きな鉄道駅やバス停へ犯人を行き来させないためでした。これによって地下チ,チーロは警,警察がいないことが明らかな小さな駅で犠牲者を探すことを余儀なくされます。警察の作戦には売春婦かホームレスのような格好をさせた若い女性の諜報員も数多く参加していました。彼女らは死体発見現場に沿って広範囲を旅するのと同様に、駅周辺を目的もなく歩き回り続けました。その他にも、名の知られた性犯罪者への尋問という裏の巡回が行われました。1985年12月、警察はロストフ周辺の鉄道駅での巡回を続けていました。地下地ーロは警察の捜査を2年以上慎重に注視していて自分の欲望を抑制していました。彼は1986年から1987年の約2年間一切犯行を行っていません。この頃にはペレストロイカの一環としてゴルバチョフが推進していたグラスノース地による情報公開によってそれまで秘匿されていた連続殺人事件の全容が一般に公開されていました警察の捜査もそれまでの方針を改めて民間からの情報提供を広く募ることとなりました地下チ位チはこの間に殺人犯の捜索にボランティアで協力しています。さらに警察は連続殺人の捜査協議でソ連の精神医学者の意見を求めるという手段も取りました。特にアレクサンドル・ブハノフスキー博士が主任捜査官ブラコフ中佐の依頼により行ったプロファイリングは極めて正確に連続殺人犯の人物像を捉えていました。しかし、捜査体制が一新され、ゴルバチョフ政権の改革路線の推進という追い風にもかかわらず、捜査は長年にわたってソ連社会に蔓延している官僚主義と事なかれ主義の分厚い壁に阻まれてしまい、犯人逮捕までにさらなる時間と多数の犠牲者を要することとなります。1988年、チカチーロは殺人を再開します。主にロストフから遠く離れた地域で活動しました。1990年1月から11月の間に少年7人と女性2人を殺害しています。1990年11月6日、スベータ・コロスティックという22歳の女性を殺害し、体を切断しました。実質的にこれが最後の犠牲者となります。殺害後、顔に帰り血を付着させたまま現場付近を歩いていた地下地色が警察官の目に留まりました。民警が彼の勤務記録を調べた結果、犯行日時と出張記録が完全に一致して、民警及び KGB の監視下に置かれます。この事件の後でさえ、警察は地下地ーロを逮捕、起訴するだけの目撃者や十分な証拠がありませんでした。24時間後に森の中から残虐遺体が発見されて、地下地ーロは絶えず諜報員の追跡を受け、ビデオテープに取られるなどして、警察の監視下に置かれました。11月20日、これ以上地下地位路を泳がせておくのは危険だと判断した民警と KGB は、同日の午後3時44分、職場から帰宅するところを逮捕しました。一説には、ロストフの市場でビール片手に少年を誘っていた時とも言われています。逮捕時の様子は警察により VTR 撮影されて、時折テレビなどで放送されることがあります。犠牲者の中に民警中尉の関係者がいたことから、彼らからの報復を避けるため、取り調べは KGB ロストフ支部の建物で民警、KGB 合同で行われました。取り調べは主にコストイエフ大佐が担当しました。チカチーロの指の一本には傷がありました。チカチーロは職場での荷下ろし作業中に誤って荷物とパレットの間に指を挟んでできたものだと主張しましたが、検査した医療検査官はチカチーロの傷は誰かに噛まれてできたものと結論付けました。指を怪我していたにもかかわらず、チカチーロは傷の治療を要求することはありませんでした。チカチーロは30人以上殺害した罪がかけられましたが、目撃者や十分な証拠がなかったため、警察は自白させようと、薬器になっていました。というのも、10日以内に起訴できなければ、釈放しなければならない規則だったからです。そこで警察は、地下地位に、彼を尋問して自白させようとする警察長官を含めて、彼が病気持ちで医者の助けを必要とするものであると。チカチーロ自身に信じ込ませるという計画を決めました。この計画は彼が自白しても精神異常という理由で起訴されることはないという希望をチカチーロに抱かせるためでした。チカチーロの尋問には最終的に精神科医アレクサンドラ・ブカノスキーに依頼されました。アレクサンドラは警察とは対照的な穏やかな口調で私は敵でも味方でもないと中立的な立場だと強調しチカチーロの心を開かせました長い話の後チカチーロは犯行を自供しましたところが自白はチカチーロを起訴するのに十分ではなくより明確な証拠が必要でした。作戦を信じ込んでいた地下地位ロは、警察がまだ発見できていない埋められた死体の場所を明らかにして自分から証拠を提供しました。これによって当局は地下地位ロを起訴するのに十分な証拠を得ることができました。11月30日から12月5日までの間に、チカチーロは50以上の殺人を自白しました。犠牲者の多くは、チカチーロが犠牲者を探していた土地から遠く離れた場所で殺されていたため、彼が警察を先導するまで埋められた犠牲者は発見されませんでした。犠牲者のうち3人は、どこに埋められたのかわからず、発見・確認が取れませんでした。地下地位ロが刑務所に交流されている間は、特別な警戒が取られました。暴力的な、特に子供に対する性犯罪は、ロシアの暗黒街ではタブーでした。ロシアの刑務所では、子供への強姦や殺人で収監された囚人は、監禁室の囚人たちから虐待され、殺されることもありました。チカチイロが独房にいる間は、ビデオによる監視が行われました。容疑者は取調べ官の前でしばしば普通でない異常な振る舞いをしますが、チカチイロの態度は、独房の中では正常でした。彼はよく食べて、よく眠り、毎朝運動し、広く本や新聞を読みました。ほとんどの時間を使って手紙を書いたり、政府交換、マスメディア、家族に対して不満を言ったりしていました。交流中、妻のフェーニャと一度だけ面会しています。地下チー路逮捕後、世間の避難にさらされた家族は、KGB の特別な計らいによって、名前を変えて、新しい身分で別の土地で人生をやり直さざるを得なくなっていました。この時の面会は、互いに望んで行われたものではなく、チカチーロの銀行口座を解約する際に必要な委任状のサインをもらうためでした。短い面会の中でチカチーロはフェーニャにお前に言われた通り俺は病院で性的不能の治療を受けるべきだったよと後悔の念を述べて家族に苦しい思いをさせたことについて謝罪しています。チカチーロに対する取り調べと裏付け捜査は続けられました。チカチーロの身柄はロストフからモスクワにあるセルベスキー司法精神医学研究所へ移され、長期にわたる精神鑑定が行われました。鑑定の最中の1991年8月19日、ソ連8月クーデターが発生してソ連が崩壊します。このような状況下でも着々と捜査と精神鑑定は進められて、検察側は最終的に膨大な証拠と証言を222冊にわたるファイルとしてまとめて、長大な起訴状とともに法廷へ提出しました。長期にわたる精神鑑定で、司法精神医学研究所の鑑定医は、地下地色に責任能力あり、とするレポートを作成しました。1992年4月14日、ロストフ地方裁判所にて、半年に及ぶ裁判が始まります。この裁判は、ソ連崩壊後のロシアのトップニュースとして国内外で大きな関心を集めて国外からも多くの報道陣が取材のため連日法廷へ詰めかけました出廷したチカチーロは白身避けのために頭を完全に反り上げモスクワオリンピックのロゴ入りの解禁シャツを着て法廷に現れました。裁判では法廷の中央で鉄の檻が設置され、地下地色はその中に入れられました。裁判での彼の態度は異常で分裂的でした。後半の最中にズボンを脱いで正規を露出させたり、法廷に持ち込んだポルノ写真を高々と掲げたり、オナニーを始めたり、ソ連当時の国歌を歌ったり、ウクライナ語の通訳を要求したりしました。ズボンを下ろして自分の正器を露出し、自分は同性愛者でないと叫び、自分が今までに自白した殺人を否定するかと思えば、逆に犠牲者の数が少なすぎると言い出したり、挙句の果てに、俺は妊娠している。私は女なのよ。僕の脳はチェルノブイリの放射能に汚染されているんだ。などと、尻滅裂なことを口走るという異常な振る舞いをして、嘲笑を誘う陳述を何度か行いました。法廷からサディスト、人殺しといった罵声を浴びせられると、チカチーロは声の下方へ笑いながら手を振りました。チカチーロの犠牲者の遺族たちは彼に対する復讐を叫び、不別の言葉を浴びせかけましたが、地下地ーロもまた犠牲者や遺族をどぎつい言葉で嘲笑しました。遺族の一部は地下地ーロを檻の中から出して自分たちの手で彼を処刑できる権利を要求しました。犠牲者の名前が挙がった時失神する遺族たちが数多く出ました。犠牲者を侮辱するバリ雑言を浴びせたことで、遺族の感情を逆撫でして、たびたび激怒した裁判長、レオニード・アクブジャーノフに大抵を命ぜられました。また、チカチーロの弁護を担当した弁護士のマラート・ハビブーリンも、チカチーロのこのような態度を厳しく批判しました。これらの行為は、チカチーロが精神異常による無罪を望んでいたからだと考えられます。最後の裁判の日、チカチーロは歌を歌って真理を中断させ、大抵させられました。大抵間際、チカチーロに妹を残殺された遺族の青年が隠し持っていた鉄棒をチカチーロに投げつけるハプニングもありました。鉄棒はチカチーロをかすめて壁に突き刺さりました。発言ができる最後の機会だったのに彼は沈黙したままでした。1992年10月14日、チカチーロは52件の殺人罪で有罪判決を受けて死刑を宣告されました。アクブジャノフ裁判長は次のように述べました。彼が犯した途方もない犯罪を考慮すると、彼は刑罰を受けるに値する。私は彼を死刑に処す。判決を受けたチカチーロは、判事に対して、イカ様だ。お前の嘘なんか聞かねえぞ、と罵倒したそうです。一方で、判決を聞いた聴衆や犠牲者の遺族は、拍手喝采を送りました。地下地位に話す機会が与えられると、彼は取り留めのない話をしました。政治体制や政治指導者、自身の性的不能、そして1930年代のウクライナ基金の頃の経験によって自己正当化を行いました。チカチーロは何の価値もない人間を掃除することで社会に貢献したのだと主張しました。チカチーロは判決を不服として上告します。1994年、2月14日、当時のロシア連邦大統領のボリス・エリツィンは、寛大な措置の請願について土壇場で拒絶しました。ロストフの刑務所内にある防音措置を施された部屋に連れて行かれたチカチイロは、右耳に銃弾を受けて処刑されました。銃殺刑でした。この時、彼は57歳でした。死刑の前に、私の脳を切り刻み、詳しく研究するべきだ。もう二度と私のようなものが出てこないように、と語りました。彼の最後の言葉は、脳は打つな、日本人に売れる、だったそうです。実際に彼の死後、脳を買い取った日本人がいたのかどうかは定かではありません。しかし、今なおネット上ではそのような噂が流れています。以上がロストフの切り裂き魔、アンドレイ・チカチーロの研究発表になります。